0: Essa noite nós faremos a leitura em Deuteronômio capítulo 3, a partir do verso 21, e leremos até o final do capítulo. Deuteronômio 3, 21 a 29. Também nesse tempo, dei ordem a Josué, dizendo, os teus olhos veem tudo que o Senhor vosso Deus tem feito a estes dois reis, assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Não os temais, porque o Senhor, vosso Deus, é o que peleja por vós. Também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo, ó oh, Senhor, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos. Rogo-te que me deixes passar para que eu veja esta boa terra que, Está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim, por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse, basta, não me fales mais nisto. Sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Dá ordens a Josué e anima-o. E fortaleço, porque ele passará diante deste povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Assim ficamos no vale de fronte Beth Peor. Em nossa última mensagem, Deuteronômio capítulo 2 e 3, nós falamos sobre como Deus é Senhor de tudo que acontece na história. Ele governa sobre as nações e ele conduz as coisas para que o plano dele se cumpra. E de fato, o que nós encontramos nessa passagem é que essa mesma realidade se aplica em nossas vidas individuais. Que vemos o caso especificamente de Moisés e Josué. E quando nós lemos a Bíblia, descobrimos que nada acontece por acaso, e Deus tem um plano, e esse plano está sempre acontecendo. Deus conduz as coisas na humanidade para que a sua vontade se cumpra. E Deus faz isso mesmo, as pessoas tomando decisões, decisões reais, e agindo e fazendo as questões que seres humanos fazem. Isso nunca é desanda o plano de Deus apenas cumpre o plano de Deus. O que nós falamos em termos teológicos sobre isso é que existe uma compatibilidade entre a soberania de Deus e a ação humana, e existe até um termo para isso, compatibilismo. Você vê isso claramente em passagens como as que nós estamos estudando, tanto o capítulo 2 e 3 da última mensagem, como esse propriamente. Deus conduz as nossas vidas pessoalmente. Não é só que Deus tem um macro plano que afeta o grande e o movimento das nações e onde os povos vivem e tal, mas ele não pensa no pequeno ali, como eu ali no meio dessa configuração maior. Não, Deus tem também os detalhes de nossas vidas em mente e Deus leva também isso a sério. Deus tem um plano para a vida de cada um do seu povo. Você vê, por exemplo, o apóstolo Paulo, que foi chamado por Deus, e ele foi chamado nesses termos. Quando o Senhor falou sobre ele para Ananias, o Senhor disse, este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Olha que interessante, Deus já chama o homem, já tem um plano, o que, que esse homem vai fazer? O plano meu para essa vida é que ele faça isso, isso, isso. Deus declarou isso em relação a Paulo, mas a verdade é que Deus tem também tudo isso em mente em relação a cada um de nós. O plano de Deus para nós, além da nossa salvação, inclui também que nós realizemos serviço para o Senhor. E cada boa obra que nós fazemos ao longo de nossas vidas servindo a Cristo, de certa forma, é plano de Deus. Não é assim que diz em Efésios 2, somos feitura dele criados em Cristo Jesus para boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. De antemão, Deus já tinha boas obras em mente. E assim como ele pode dizer do apóstolo Paulo, ele é meu instrumento escolhido, eu tenho um plano para ele, ele vai me levar perante gentios e reis, levar o meu nome. Isso também pode ser dito em alguma medida em relação a todos nós. Esse é um instrumento que eu vou salvar, porque através dessa pessoa, eu farei isso e isso e transformarei essa pessoa numa bênção. Então, o que é interessante quando você pensa sobre a vida do apóstolo Paulo especificamente, que ele seria levado perante gentios e reis para testemunhar de Cristo, veja que esse era o plano de Deus. E como foi que o plano de Deus se cumpriu? A não ser pelo fato que pessoas pecadoras fizeram coisas erradas e acabaram prendendo o apóstolo Paulo, acusando falsamente, de modo que o apóstolo Paulo testemunhou perante reis e governadores e o próprio imperador. E assim se cumpriu o plano de Deus, está vendo? Todo mundo fazendo assim todas as suas mazelas e os seus pecados, e a sua rebeldia contra Deus, simplesmente deram a ocasião para que o plano de Deus na vida do apóstolo Paulo se cumprisse. E assim é também com nossas vidas, até mesmo com nossa morte. Você se lembra que o apóstolo Pedro foi crucificado, morreu crucificado, mas o Senhor Jesus Cristo havia dito a ele que ele seria de fato crucificado, e a Bíblia diz em João 21 que Jesus disse isso significando com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Quer dizer, a própria forma em que Pedro entregou a sua vida como mártir do Evangelho foi uma forma em que Pedro glorificou a Deus, uma forma também que Deus havia já planejado que seria assim. Então, nós vemos aqui aquilo que a Bíblia diz no Salmo 139, os teus olhos me viram a substância ainda informe, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Quer é dizer, Deus ele tem um plano para a vida de cada um de nós. E o que acontece aqui na vida de Moisés é bem interessante, porque... Moisés, de certa forma, está reconhecendo aqui o fato que apesar da sua vontade ser de continuar ainda mais um pouco na liderança do povo de Israel para completar aquilo que ele sentia que havia começado ao tirar o povo do Egito, ele gostaria de poder chegar propriamente na terra prometida e dizer, concluir. Deus está dizendo para Moisés, não, não será esse o seu papel, você não fará isso isso é para Josué fazer. E a vontade de Moisés aqui nesse sentido o leva a orar e a pedir a Deus nesse sentido. Mas Deus diz, não, não é esse o meu plano para a sua vida. E a realidade é que Deus nega isso a Moisés devido a um erro na parte de Moisés, que vocês sabem lá nas águas de Meribá. Agora, até que ponto as nossas decisões são consequentes num mundo onde Deus é soberano sobre tudo? Isso é uma questão importante, porque muitas vezes pessoas começam a pensar assim. Assim, ah, é como a Bíblia diz. A Bíblia diz que... Deus viu a minha substância ainda informe, Escreveu no livro dele todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Então isso quer dizer que nada que eu decido, nada que eu faço, faz diferença, não tem consequência nenhuma, né? Vai ser o que Deus já estabeleceu. Está vendo? É disso que nós temos que parar e ponderar. E eu gostaria de dar um exemplo. Eu quero que vocês vejam comigo em 1 Samuel, capítulo 13. E veja como Deus é Senhor de tudo e Deus preordena tudo o que acontece. Ainda assim, as nossas decisões... São, na realidade, consequentes. E a Bíblia mostra isso muito claramente aqui. 1 Samuel capítulo 13, aqui nós encontramos a ocasião em que o rei Saul desobedece a Deus, e a sua desobediência lhe custa caro. Veja o que Samuel, o profeta, diz a Saul. 1 Samuel 13, verso 13. Então disse Samuel a Saul: Procedeste, nessa mente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Esse texto é muito interessante porque eu quero que vocês observem como o profeta de Deus fala em termos claríssimos que a realidade é essa. Veja no verso 13, segunda parte. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. O que significa isso? Significa que se naquele momento Saul tivesse sido obediente a Deus, seria descendência de Saul que ficaria no trono de Israel para sempre. Viria então um dia um rei para reinar para sempre sobre Israel e seria da dinastia de Saul. Interessante isso, muito interessante. O texto no final diz que isso não acontece e não acontece por quê? Veja o final do verso 14. Porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. A Bíblia é bem, bem clara. Essa palavra, porquanto, é uma palavra que indica... Causa e consequência existe um motivo. O motivo é esse. A sua desobediência a Saul é o motivo. Então eu quero fazer uma pergunta. Quando foi que o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada? Veja que Samuel disse: já lhe ordenou que seja príncipe. Deus já lhe ordenou. Já lhe ordenou tipo assim. Nos últimos minutos desde que Saul pecou e desobedeceu e Deus então nesse interim do pecado de Saul até Samuel dizer essa palavra é nesse período. Não, na verdade, é bem antes. Se você olhar o que a Bíblia diz: existe a profecia em Gênesis 49, verso 10, que diz: O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a Ele obedecerão os povos. A ele, a Judá. Então a Bíblia já havia profetizado de forma categórica, uma profecia que não poderia falhar. E essa profecia diz que o reino que persistiria para sempre era de Judá. Agora, você sabe que Saúl é de Benjamim? Então, algumas pessoas olham isso e dizem, eu não consigo entender como isso funciona. Como é que Deus pode realmente falar para Saúl que se ele tivesse obedecido, o seu trono seria estabelecido para sempre, sendo que Deus já havia profetizado que seria para ajudar. E Davi é aquele que tem em mente a descendência de Davi, que é Jesus. Por que isso? Como que funciona isso? Sabe por que, que Deus pode dizer isso para Saul? Porque é verdade. É isso. Se Saul tivesse obedecido o seu trono, teria sido confirmado para sempre. Está vendo que a decisão de Saul é consequente? O que ele fez é realmente a causa. A Bíblia não está brincando quando a Bíblia diz, por quanto não guardaste a palavra do Senhor, por isso que você está sendo negado de ter na sua descendência depois de ti como reis em Israel. Então quando a Bíblia coloca coisa nesse sentido, a Bíblia está realmente dizendo uma coisa que nós devemos atentar. Eu sei, pode ser confuso para nós, mas eu acho que se nós lermos mais a Bíblia, estudarmos mais a Bíblia e simplesmente aceitarmos que isso é fato, essas coisas são verdadeiras e elas andam juntas, as coisas começam a tomar os seus lugares. Mesmo que a princípio pareça um pouco estranho e um pouco difícil de, vamos dizer assim, harmonizar. Mas a Bíblia mostra isso mesmo. Deus tem um plano, Deus conduz todas as coisas conforme o seu plano. O plano de Deus nunca desanda, as nossas decisões são decisões reais e elas são consequentes. Isso tudo é verdade e é verdade junto. Então, esse entendimento deve estar também aqui, quando nós olhamos esse episódio na vida de Moisés. Eu quero que você volte agora lá para o capítulo 3 de Deuteronômio. Deus havia escolhido Moisés para ser um líder do seu povo. Deus usou Moisés, Deus chamou Moisés para ir ao Egito, tirar o povo do Egito e conduzir o povo para fora. Através de Moisés, Deus deu a lei, ele foi o mediador que Deus escolheu para a transmissão, da lei e a essa altura na verdade vocês vão se lembrar que logo que eles receberam a lei em Sinai Deus conduziu o povo à beira da terra prometida e propôs ao povo que entrasse de uma vez na terra prometida agora o que aconteceu o povo entrou, não o povo rebelou o povo na verdade recusou por medo por duvidar de Deus e eles disseram ah não, aquele povo vai nos massacrar nós não temos condições de obedecer o que Deus está dizendo para entrar e aquele, aquele motim que houve contra a liderança de Moisés, fez com que eles todos fossem, então, punidos e colocados de volta no deserto por 40 anos. Então, o povo se rebelou, recusou entrar na Terra Prometida, isso trouxe consequências. Ao mesmo tempo, você sabe que havia, na mente de Deus, um momento exato no qual deveria cair realmente o juízo sobre os cananitas. E tudo isso está funcionando junto. E Deus sabe como fazer tudo funcionar junto. Então, o que acontece? Eles voltam para o deserto e vão ficam lá, 40 anos. E ao longo desse período acontecem muitas coisas, o povo dá muita dor de cabeça para a liderança que Moisés está tentando fazer ali entre eles. E naquele momento do capítulo 20 de Números, o que aconteceu? A Bíblia diz que o povo estava resmungando ali, reclamando contra a liderança de Moisés, descrendo em Deus da sua provisão por causa do fato de não terem água em determinado lugar. Deus instruiu a Moisés que Moisés fosse lá, falasse a rocha e a Bíblia diz que Moisés levantou a mão e feriu a rocha duas vezes com o seu bordão. E saíram as águas. O povo bebeu a congregação, os animais. Mas só que Deus disse a Moisés, Visto que não creste em mim, para me santificar diz diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. E Deus então colocou nesses termos. Esse é o motivo devido a esse ato de desobediência, eu disse, fala a rocha, você foi lá. E bateu na rocha, agiu de uma forma contrária à regra exatas de como Deus havia dito para fazer. Moisés realmente havia perdido a paciência que essa é a realidade. E o que acontece, então, é que Deus disse, pois então, Moisés, as coisas que eu falo têm que ser seguidas assim, bem meticulosamente. Não era bem assim que eu disse para fazer. Isso vai fazer uma diferença na sua vida. Por causa disso, por causa desse ato, você não vai ser a pessoa que vai levar o povo para dentro. Então, isso é consequente também. A decisão de Moisés ali, a sua decisão de cabeça quente, trouxe consequências para a sua vida. Agora, existem muitas lições que nós devemos aprender com isso. Em primeiro lugar, todos os servos de Deus, todos, erram. Todos cometem pecado, todos têm suas falhas. e Isso é uma coisa que você vê nos servos de Deus na Bíblia, todos eles. Existe exceção? Sim, claro, existe o Senhor Jesus Cristo, né? o Deus homem que é santo em todo sentido e sem pecado. Mas servos de Deus, homens de Deus fiéis, cometeram seus erros também. E isso é importante reconhecer. Mas também é importante reconhecer que nossos erros têm consequências reais. O que significa que se nós não cometêssemos esses erros que acabamos cometendo, as coisas seriam diferentes. Nós seríamos mais abençoados e nós seríamos mais abençoadores. Essas coisas realmente estão vinculadas às nossas escolhas. Nossas escolhas não são coisas tipo assim, ah, não vai fazer diferença. Não, as coisas fazem diferença, as coisas funcionam assim. As nossas falhas também não fazem com que o plano de Deus desande. Quando Moisés errou, o seu erro deu ocasião para que Deus o proibisse de entrar na terra prometida, algo que é consistente e coerente com o caráter de Deus. E me parece que Deus usa isso de alguma maneira para instruir Israel e instruir até a nós hoje. Nós podemos ver ali algo da severidade de Deus, até com um homem muito amado e muito especial no plano de Deus como Moisés. A, a ideia é que você não ganha, vamos dizer assim, com 40 anos de serviço, uma carta branca para fazer coisas erradas, que Deus vai simplesmente dizer ah, não, você já tem crédito, né? já fez algumas obras de supererogação, não tem problema você fazer isso não. Não existe isso no plano de Deus. A realidade é que você tem apenas esse dever de sempre cumprir o plano de Deus e que tudo aquilo que é desobediência para Deus sempre traz alguma consequência e Deus torna isso muito, muito visível ao povo de Israel daquela geração e a todos nós hoje, pelo fato que Moisés agiu dessa maneira e o que aconteceu? Moisés não teve o privilégio de introduzir o povo na terra prometida atravessando o Jordão. Agora, o interessante de tudo isso é que, para essa missão, Deus havia escolhido Josué. E não é interessante, então, como as coisas acontecem? O plano de Deus de que Josué fosse o homem que fizesse isso, então, dessa maneira, tudo se encaixa e tudo cai no seu lugar. Por isso, no capítulo 3, verso 21, nós encontramos Moisés transferindo a liderança para Josué. Veja como ele diz. Também nesse tempo dei ordem a Josué dizendo, veja aqui, quem dá a ordem é Moisés, Moisés que está falando, os teus olhos veem tudo o que o Senhor vosso Deus tem feito a estes dois reis, assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Ou seja, Josué, você está assumindo a liderança, pois então, aqui está uma promessa de Deus, você viu a vitória, a vitória absoluta que eles tiveram, vitória onde eles derrotaram o inimigo, fizeram a contagem do exército e deram conta do fato que eles não tiveram uma baixa, e Deus diz agora, fala para Josué isso. Do jeito em que eu atuei nessas batalhas contra esses reis que atacaram vocês, é assim que serei com você à medida que você entra na terra prometida. Deus continuaria a abençoar. E então a instrução no verso 22, não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Então a palavra aqui é muito clara. A palavra é que confiar em Deus significa não ter medo. Ir para a batalha sem medo. Acreditar em Deus, se aventurar a fazer aquilo que pessoas diriam é arriscado, mas dizer, sim, mas Deus deu ordem, Deus prometeu, Deus me guarda. Então enfrentar o perigo com essa confiança, prosseguir sem hesitar. Isso é uma característica da fé. A fé é que diz, se Deus tem um plano na minha vida, eu não preciso temer. Ah, o que será de mim? Será que as coisas vão... Não, é confiar, é dizer, o que Deus ordena para mim fazer, eu vou fazer, e prosseguir dessa maneira, confiante. Deus está no controle e nada será contrário àquilo que Deus planejou. Então, nesse sentido, Moisés relata aqui ao povo de Israel que ele está pregando para a nação de Israel aqui nesse contexto e ele reconta o fato que ele fez isso. Agora, ele também reflete um pouco sobre o fato que ele orou a Deus nesse período, no período em que ele está contando aqui que eles haviam já derrotado os reis, antes desse momento em que ele está agora pregando para a nação suas últimas palavras, ele diz, verso 23, também eu nesse tempo implorei graça ao Senhor, dizendo Senhor Deus. E ele então começa uma oração. Ele vai orar a Deus e ele tem um pedido. O pedido é que ele possa entrar na terra prometida. Veja como ele fala com Deus, verso 23, ele diz implorei graça, implorei. Uma palavra interessante, não é? Moisés conversa com Deus em que tom? Súplica. Verso 24, veja o que ele diz. Ó oh, Senhor Deus. Passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos. Primeira coisa que ele faz, ele engrandece a Deus, ele exalta a Deus, ele reconhece com quem ele está falando. Eu acho muito interessante isso. A oração tipicamente na Bíblia que faz súplica, que implora alguma coisa de Deus, não é a oração que chega a Deus e despeja um tanto de pedidos. É a oração que exalta a Deus, que reconhece a grandeza de Deus e que louva a Deus e então leva o pedido e leva o pedido de uma forma assim, humilde, de uma forma que reconhece. Estamos falando com um grande Deus, um Deus que não nos tem obrigação nenhuma de nos abençoar, na verdade um Deus a quem nós temos que implorar. Agora Moisés é um servo de Deus, ele é uma pessoa que no reino de Deus é uma pessoa grande, uma pessoa notável. Se tem alguém no mundo, nessa altura, que tem direito e liberdade para falar com Deus, é Moisés. E Deus já tem demonstrado que Moisés lhe é especial. Deus tem atendido a voz de Moisés e o clamor de Moisés. Você lembra quando eles estavam em batalha que Moisés, enquanto levantava a mão, Deus atendia e abençoava? E você vê claramente como Deus atende especificamente a oração de Moisés. Moisés sabe que Deus tem esse apreço por ele. Mesmo assim, chega a Deus... Em que tom? Ele chega a Deus exigindo, batendo o pé, decretando, determinando. Não, não se fala assim com Deus. E quando se reconhece a grandeza de Deus, se percebe que não se pode conduzir de outra maneira senão essa. Moisés sabia com quem estava lidando. Moisés sabia que quando você pede alguma coisa a Deus, você não pede em tom de demanda. Você suplica. É assim que se ora com Deus. E é assim que está o que ele se aproxima de Deus. O verso 25 nos mostra o seu pedido. Após ter reconhecido quanto Deus é maravilhoso, que é um Deus singular, não há outro igual, um Deus maravilhoso em todo sentido, ele diz, rogo-te que me deixes passar para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Então ele faz esse pedido. Deus já havia em determinado momento lhe dito que ele não entraria, como acontece lá em Números capítulo 20, que Deus diz, você não vai entrar, você não vai levar o povo para dentro. Mesmo assim, ele chega a Deus e pede. É interessante que ele tem essa percepção de que Deus é acessível nesse sentido. Deus é um Deus clemente. É possível que você confesse o seu pecado e peça a Deus que Deus haja dessa maneira, suspendendo essa imposição que havia feito sobre ele. E ele faz. Ele se sente em liberdade de fazer assim. E, no entanto, a resposta de Deus é não. Deus responde claramente não. E, na verdade, Deus ainda dá um basta e diz, essa é a última vez que nós vamos falar sobre isso. está certa, a resposta é não. E aí é fim de assunto. E isso é muito interessante. Leia comigo os versos 26 e 27 e veja como Deus lhe responde. Ele diz, Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa e não me ouviu. Antes me disse, basta, não me fales mais nisto. Sobe ao cimo de Pisgam. Levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente. E contempla com os teus próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Ou seja, Deus rejeitou a oração de Moisés. Deus disse, não, Moisés. E fim de papo. Não vou te falar sobre esse assunto comigo, não. Isso te surpreende? Quando você lê isso na Bíblia, o que, que você. O que, que você faz com isso? Você fica chocado? Nossa, Deus falou assim com Moisés. A Bíblia é muito clara de que Deus atende nossas orações Deus ouve nossas orações. Jesus nos encoraja a orar e Jesus nos encoraja a persistir em oração. Sabe, existem situações onde Deus já deixou claro que a resposta é não e a resposta é não definitiva. Aqui Deus está conversando com Moisés. Talvez você não tenha uma coisa assim, mas talvez você tenha um momento em sua vida onde você entende, eu gostaria de certa coisa, eu oro por isso. E você ora. Mas você vê então que a resposta de Deus não é um não, agora pelo menos não, mas é um não definitivo. Não, a porta fechou, acabou aquilo ali. Então chega um momento em que você não deve continuar orando por isso. E um exemplo apenas, se você está orando pela conversão de uma pessoa e essa pessoa não se converte, continue orando. Mas se a pessoa falecer, incrédula, já não é mais a hora de orar. Você não deve orar pela conversão de uma pessoa já falecida ou para Deus mudar alguma coisa no dia do juízo, porque isso, na verdade, Deus já deixou claro, é uma linha aqui cruzando, não existe mais alteração. Então, você deve, assim, orar quando você não tem um não de Deus. Claro, como aqui Moisés recebe de Deus, você é encorajado ainda a orar a Deus e pedir a Deus. Você pode orar, Deus não te falou para não falar mais nisso, mas aqui Deus fez isso. E existe algo aqui que é interessante, porque nós vemos que Deus nunca está na obrigação de atender as orações de ninguém. Mas quando Deus atende, Ele atende porque... É bondade de Deus. Deus é um Deus bom. Ele pode atender ou Ele pode não atender. Agora, quando Deus não atende, também Ele não atende porque Ele é bom. E existe uma coisa muito interessante nisso. Muitas vezes nós não conseguimos perceber o motivo, mas se Deus fala sim ou se Deus fala não... Deus tem os seus motivos e Ele não está também na obrigação de nos explicar os seus motivos. É uma das lições claras na Bíblia, que os caminhos de Deus são tão mais altos do que os nossos, que nós não temos capacidade de entender muitas vezes. Muitas vezes nós oramos a Deus e perguntamos a Deus, Senhor Deus, por quê? Por quê? Mas se assim, não nos cabe perguntar por quê. A questão é, Deus tem seus motivos. A fé é confiar que Deus sabe o que Ele está fazendo e Ele está no controle. Então, se Ele não nos dá a explicação podemos chegar a entender, talvez, depois de algum tempo, ou não nessa vida. Mas, de qualquer jeito, confiar no Senhor. Agora, a Bíblia também ensina claramente que existem pessoas que Deus atende mais que outras. Por exemplo, como o apóstolo Pedro, até citando o Velho Testamento, diz, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam os males. Então, a Bíblia diz uma coisa muito clara, você quer que Deus atenda às suas orações? Bem, então uma coisa é óbvia, não seja rebelde contra Deus, não seja uma pessoa que está fugindo de Deus. Obedeça a Deus, se entregue a Deus, viva para Deus e torne-se uma pessoa do tipo de pessoa que os olhos de Deus repousam sobre elas e os olhos de Deus repousam sobre os justos. Os ouvidos de Deus estão abertos às suas súplicas, mas Deus está com o rosto virado contra aqueles que praticam males. Então isso é verdade. Mas isso não significa, irmãos, que em algum momento Deus talvez não queira atender até a oração de um injusto, pode acontecer. E também não significa que em momentos de nossas vidas, mesmo nós sendo obedientes a Deus, sendo realmente pessoas que vivemos para Deus, que Deus não diga não às nossas orações, como Deus fez aqui com Moisés. Olha, dentre as pessoas de todos os tempos, que Deus mais seria, vamos dizer assim, inclinado a atender a oração, e responder favoravelmente à petição dessa pessoa, Moisés é uma dessas pessoas. E eu não digo isso baseado numa especulação, eu digo isso biblicamente. Se você ler o que acontece na conversa entre Jeremias e Deus, em Jeremias capítulo 15, verso 1, a Bíblia diz assim, Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. E a palavra aqui que Deus responde, a Jeremias é uma palavra muito interessante porque Deus diz para Jeremias olha Jeremias, eu não estou atendendo sua oração eu sei que você está pedindo para mim salvar essa pessoa eu não vou salvar esse pessoal e aliás, não se sinta mal Jeremias nem que Moisés e Samuel juntassem e orassem eu não atenderia em relação a esse povo não vai mudar, e Deus diz então para Jeremias nessa altura Jeremias, pare de orar por essa geração eu não vou salvar esse povo essa declaração que ele diz, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, indica o quê? Existe algo aqui que se fosse, talvez, uma outra questão que não seja essa, Deus atenderia se Moisés e Samuel pedissem. Outras pessoas talvez não. Mas se fosse Moisés, Deus faria por Moisés. Se fosse Samuel, Deus faria por Samuel. Entende? É isso que a Bíblia está dando aqui a entender. Existe o fato que quando pessoas obedecem a Deus e quando pessoas são fiéis e pessoas levam Deus a sério e clamam a Deus, Deus se agrada em ouvir suas orações e atender as suas preces. Ele tem prazer em socorrer aquelas pessoas que demonstram amor por ele. Isso é fato que a Bíblia mostra. Então isso é verdade. Mas mesmo assim, irmãos, como o apóstolo João nos diz em 1 João capítulo 5, esta é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade ele nos ouve. Agora, veja só, ele nos ouve se nós pedimos segundo a sua vontade. Se nós pedimos a Deus uma coisa que não é conforme a sua vontade, ele não vai nos ouvir. Existem muitas pessoas que têm uma compreensão de oração, que é meio tipo assim. Oração é aquilo que a gente faz para dobrar Deus na conversa, sabe? A gente tem que manipular Deus. Porque Deus, tipo assim, ele não está muito interessado no que a gente está fazendo, mas a gente vai até Deus, e se a gente fizer muita pressão, a gente consegue que Deus mude. Não é isso que acontece na oração. De forma alguma. Deus não pode ser controlado por nada. Ele não pode ser ativado como se a oração fosse algum processo mágico. Deus atende a oração, mas Ele atende conforme a sua vontade. Sabe, existe assim muita confusão sobre oração. E isso é uma questão que até gera bastante confusão no meio do povo de Deus. Não é só pessoas que não leem a Bíblia. Nós temos que às vezes esclarecer algumas coisas existem algumas pessoas, por exemplo, que vão falar ah, a oração vai funcionar se você fizer assim, assim, assim. Né? Repete tantas vezes, faz desse jeito, faz oração em tal lugar, sobe em tal lugar, vai lá no cima do monte, faz em tal, né? queima um papel. E, gente, nada disso funciona, não é assim. Nós não estamos lidando aqui com uma espécie de magia que existe, né? um livro que você lê a fórmula, faz assim, né? coloca um pouco disso, um pouco daquilo, põe no caldeirão e dá certo. Não é isso a oração. Nós estamos conversando com o ser real que tem a sua vontade de ter o seu plano e que não vai ser convencido por nenhum de nós a mudar o seu plano e tipo assim oh, não, muito melhor a sua ideia se eu tivesse pensado nisso antes, sabe, não é assim com Deus então não existe essa forma de tentar dobrar Deus na conversa ou mesmo de criar ritos ou fórmulas para gerar algum efeito existe uma santa da igreja católica chamada Santa Brigida, não sei se você sabe quem é uma mulher sueca ela faleceu no ano 1373. Ela foi considerada especial para que fosse canonizada por ter recebido supostamente revelações sobre os sofrimentos que Jesus teve em sua paixão. E é uma coisa assim um pouco estranha, mas deixe me relatar aos irmãos. Ela tinha uma obsessão por saber exatamente quantos golpes Jesus recebeu enquanto ele sofreu. E com esse desejo de saber quantos golpes exatamente foi, ela ficou, assim, buscando isso, buscando isso, e ela alegou que, em certa ocasião, Jesus lhe apareceu pessoalmente, ela recebeu uma revelação, Jesus veio e lhe disse que ele havia sofrido, era exatamente 5.480 golpes. E, por isso, ele instituiu e falou com ela que, então, em homenagem a Cristo, por ter sofrido exatamente isso, havia uma nova instituição, que se fizesse 15 rezas específicas a cada dia, intercaladas com um Pai Nosso e uma Ave Maria, de modo que, ao longo de um ano, se completaria o ciclo dessas 15 orações, né, 15 vezes cada uma, cada dia. No final de um ano, daria um total de 5.475 orações, o que está né, o número arredondando aqui mais próximo do número de golpes que Jesus teria recebido, 5.480. Desta maneira, a pessoa estaria fazendo o uso de uma espécie de número mágico de quantas vezes faz que aí a coisa funcionaria. Então, por essa contribuição, foi considerado digna de canonização no ano 1391. Agora, eu sugiro a vocês que isso se baseia numa forma supersticiosa e mística de encarar números e até mesmo de pensar que existem fórmulas que produzem resultados garantidos. Porque veja o que é a doutrina associada a isso o rito, conforme a revelação que Jesus teria dado. Você faz isso usando um conjunto de miçangas, originalmente cinco miçangas, isso aí na verdade desenvolve até virar o que hoje é usado como terço, mas vem daqui a prática original disso. Cada miçanga recorda um aspecto da paixão de Cristo, por isso nessa altura cinco. E Então ela estaria ligada a um poema de 33 palavras, número de anos que Jesus passou aqui na Terra. Então o devoto que fizesse esse ciclo usando esse objeto de cinco miçangas e fizesse esse ciclo de três rezas, quinze vezes por dia, ao longo de um ano inteiro, terminando no dia exato em que ele completasse a sua última oração, ele receberia asseguradamente da parte de Deus um livramento de 475 anos de punição no purgatório, para si mesmo. Além disso, ganharia a libertação de 15 entes queridos que já estivessem no purgatório, converteria... 15 pecadores vivos a Deus, além de manter mais 15 fiéis em uma vida correta e fiel a Deus. Esse seria o efeito da oração. Olha, em termos de custo-benefício, se for assim mesmo, vale muito a pena, né? Pegar e fazer 15 orações dessa maneira, todo dia, por um ano. Poxa, 400 e, deixa eu pegar os números certos aqui, 475... Anos de livramento de purgatório. Fora ganhar 15 pessoas do inferno para salvação. E manter 15 pessoas que são já salvas no caminho reto. É muito bom. Mas será que é assim mesmo? Será que existe alguma coisa desse tipo? Existe uma fórmula que se você fizer assim, assim, assim. E fizer exatamente tantas vezes. Ou a tais horas. Aí a coisa dá certo. Sabe, é contra exatamente esse tipo de superstição que Jesus Cristo estava falando. Quando ele pregou e disse. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Sabe, é exatamente isso que significa. Se você fizer o número certo de vezes, dá resultado. Presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Jesus então disse, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe Peçais. não existe uma forma de você fazer algum rito ou fazer alguma sequência de palavras exatas e conseguir resultados garantidos nós não estamos lidando com um computador em que você chega lá e digita certa coisa e pum, ele dá o resultado estamos lidando com o ser que é acima de nós a quem nós nos colocamos de joelhos e a quem nós imploramos e que responde segundo a sua vontade essa é a verdade. Então no caso aqui de Moisés, mesmo sendo Moisés quem ele é, ele chega a Deus e pede, e Deus diz não. E o motivo que Deus diz não é que na verdade isso já estava resolvido. Moisés reconhece isso no verso 26, ele diz, naquela ocasião quando ele agiu errado, ele diz, porém o Senhor indignou-se muito contra mim. Agora é muito interessante essa palavra, o Senhor indignou-se muito contra mim. Pensa sobre isso. Deus ficou bravo, com Moisés. Deus ficou irado com Moisés? Não no sentido de ira para a condenação eterna, claro que não. Mas o fato é que sim, a Bíblia diz que Deus se indignou com Moisés e se indignou muito. A Bíblia coloca a palavra muito. A Bíblia está mostrando aqui que mesmo uma pessoa fiel a Deus, uma pessoa salva, uma pessoa que está de bem com Deus, pode sim estar comportando-se de uma maneira que provoca a indignação de Deus. E aqui foi isso que aconteceu. E nesse caso, o que Moisés nos conta é que Deus não admite a sua oração exatamente porque naquela ocasião em que Deus assim sentenciou que ele não entraria na terra prometida, ele havia pecado e Deus havia se indignado e muito contra ele. Agora, quando nós então reconhecemos que essa resposta de Deus é uma resposta que vem então de uma indignação, uma resposta até um tanto ríspida. Eu creio que nós encontramos nisso algo também que deve nos trazer algum conforto, porque provavelmente todos nós aqui já sentimos em algum momento que Deus estava nos dizendo não em alguma coisa que nós pedimos, e talvez nós nos sentimos até mesmo rejeitados por Deus. Talvez sentimos até Deus está irado contra mim, acho que Deus não me aceita. Sabe, mas existe uma diferença entre a ira de Deus contra os perdidos e a indignação de Deus contra o seu povo mesmo quando Deus se mostra duro para conosco nós podemos confiar que Deus nos ama e nos aceita e nos tem como o seu povo e nos acolhe nossa tendência é pensar ah, então acho que Deus não me ama e é claro que o diabo sugere isso em nossas mentes querendo nos levar ao desespero mas isso não significa que Deus não nos ama Aqui a Bíblia diz que Deus se indignou contra Moisés, que ele se indignou muito contra Moisés. Deus deixou de amar Moisés? Deus descartou Moisés? Já era para Moisés? Está vendo? É possível que em nosso momento de pecado nós tenhamos uma percepção real de que o que nós fizemos desagradou profundamente a Deus. Não significa que Deus não nos ama. Não significa que acabou, porque né, Deus vai nos riscar do seu livro. Não é isso que significa Significa, na verdade, que Deus pode ter que lidar conosco de uma forma disciplinar, mas até que isso é o que O Senhor disciplina a quem ama. E é isso que nós vemos acontecendo aqui com Moisés. Moisés não é tratado por Deus como um ímpio, como uma pessoa que Deus simplesmente abomina e rejeita. Uma realidade que devemos aprender, irmãos, é a forma pela qual Deus trata conosco, que, de certa maneira, visa acima de tudo a sua glória, mas também visa a nossa felicidade em segundo plano, não é de nos dar tudo aquilo que nós pedimos. Na verdade, Deus lida conosco de forma a nos tornar bons, a nos conformar à imagem de seu Filho. E Ele está nos conduzindo por um caminho que nos leva a isso. Isso é a verdadeira felicidade, e não necessariamente o caminho de nossa escolha. Muitas vezes nós diríamos para Deus, ah, Senhor Deus, eu tenho uma ideia melhor de como que poderia ser a minha vida. Mas, na verdade, nós temos que nos submeter a Deus e reconhecer que, no final de contas, Ele é mais sábio. E nós nunca devemos, então, interpretar o não de Deus como um indicador de rejeição de Deus. Se nós cremos em Cristo, se nós amamos a Cristo, nós temos que entender o quê? Isso em si já é prova de que Deus tem nos amado e que Deus tem nos dado a sua graça para que crescemos mas nós devemos entender que sim, a sua reprovação pode ser exatamente aquilo qual nós precisamos para disso crescermos espiritualmente, ou até mesmo Deus está usando isso de alguma maneira para afetar o seu plano de como isso repercute em outras pessoas. Eu digo isso porque no caso de Moisés especificamente, eu acho que claramente Deus está usando Moisés de alguma forma como lição para todos nós. Bem, Deus vai atender todas as nossas orações? Claro que não. Existem pessoas que leem a Bíblia e leem as promessas de Cristo, que pedis em oração, em meu nome eu farei. E as pessoas não entendem muito bem o que significa orar em meu nome. As pessoas acham, eu posso falar qualquer coisa, Senhor Deus, eu quero blá 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 em nome de Jesus, amém. Então Deus agora, está né? ah, na Bíblia, Deus tem que... Sabe isso, não é o que a Bíblia ensina? E a Bíblia ensina que muitas vezes Deus não responde até as orações do seu povo. Lembra do apóstolo Paulo? Ele tinha um espinho na carne, o que O que ele fez? Ele pediu a Deus que tirasse o espinho da carne três vezes e Deus respondeu: Não, a minha graça te basta. De modo que nós podemos entender que a resposta não é comum para servos de Deus. E nós temos que aprender a aceitar a resposta de Deus quando ela é não. Se Deus agiu assim com Moisés, se ele agiu assim com Paulo, não estranhe. Se ele agir assim com você também, haverá coisas que você pedirá a Deus que Deus dirá: Não. Isso é real. E Deus tem seus motivos, nós muitas vezes não vamos saber. Mas, de qualquer forma, nós aprendemos alguma coisa com tudo isso. O não de Deus. Seja qual for o motivo que Deus tem. E ele sempre tem um motivo. Mesmo não recebendo explicação. Porque ele aqui não deu explicação nenhuma para Moisés. Ele não disse para Moisés. Moisés, olha, se eu te desse o seu pedido, implicaria em tal e tal e tal. E tal e... Deixa eu te mostrar os desdobramentos. E se eu fizer dessa maneira que eu vou fazer, entende por quê, então, Moisés? Entendeu por quê? Sim, entendi, Deus. Nossa, agora que o Senhor me mostrou, faz tudo. Não, Deus não faz assim. Deus simplesmente diz para Moisés, não, e fim de assunto. Moisés então aceita. Mesmo Deus sendo assim, rigoroso com Moisés, e não atendendo a sua oração, mas mantendo aquilo que ele havia dito, você não vai entrar na terra. Ainda é uma coisa curiosa, que séculos depois, Moisés entrou na terra. Você lembra disso? Lembra na transfiguração? Quem que estava lá na transfiguração? Moisés e Elias. E Moisés viu a boa terra com o Senhor estava ali. Eu acho isso uma coisa muito interessante. De certa forma, isso pode até sugerir para nós que muitas das coisas que nós pedimos a Deus, que Deus diz não, são negadas não no sentido que é para sempre não, mas é um sentido em que não agora, não nesse momento, mas eu tenho para você uma coisa melhor. Eu acho que a experiência que ele teve ali com Jesus da transfiguração uma experiência bem mais profunda, bem mais marcante do que ter atravessado o Jordão, chegar do outro lado e falar assim, ah, que bom entrar na terra. É um negócio diferente. Agora, pense sobre isso. Muitas das coisas que nós pedimos a Deus, que Deus nos nega, Ele muitas vezes pode nos negar até porque Ele vai nos abençoar em maior e melhor medida de uma forma que nós não compreendemos e não será mesmo nessa vida acho que nós somos tão presos a essa vida que a gente quase que pega o que está no ar da nossa cultura aqui. Aqui, quando você parte, acabou a sua vida. Não, não acabou a sua vida, irmão. Você está partindo para estar com Cristo. E você vai continuar com Cristo até a ressurreição. E então você vai ainda existir para sempre. E isso aqui é só o início. Essa vida é um pequeno e curtíssimo prelúdio em relação ao que, que é a eternidade diante de nós. E nós não pensamos sobre a eternidade. Nós temos a tendência de ver o aqui e agora e achar que é isso tudo. E só isso. E, na verdade, é como eu disse, nós somos contaminados pela sociedade ao nosso redor, porque a nossa sociedade não acredita e não pensa na eternidade. Eles só pensam neste mundo, eles acham que tudo é aqui agora. Eu me lembro, em certa ocasião, eu estive numa visita, fazendo visitação em presídio, onde estávamos evangelizando, e eu conversei com uma pessoa e a pessoa estava dizendo, ele tinha uma sentença longa para sair da cadeia, e ele estava desesperado, ele disse, minha vida vai acabar e eu não vou, né, eu não vou ter tempo de sair vivo daqui, porque eu estou aqui por muitos anos e tal. Eu me lembro, assim, vendo aquilo e pensando como ele estava, assim, vendo aquilo. E na mesma época eu estava lendo na Bíblia o apóstolo Paulo, falando sobre como ele estava prestes a partir desse mundo, estava encarcerado, e que aquilo seria o final da vida dele, e ele dizendo o quê? Já agora me está reservada a coroa da glória. Que perspectiva diferente, né? Paulo não via essa vida como o um todo. Agora, se nós pensarmos na eternidade, nós pensaremos em categorias totalmente diferentes, nós não pensaremos que essa vida é tudo e que essa vida é o que mais importa. As coisas que nós pedimos a Deus em oração, mas que não recebemos nessa vida, são coisas que, de alguma maneira, Deus reconhece. Você está pedindo isso, mas isso não é aquilo que você realmente precisa. E eu tenho coisa melhor para você do que isso aí. Eu acho que em termos de o que nós vamos crescer quando nós estivermos realmente Perfeitamente conforme a imagem de Cristo Quando nós partirmos desse mundo E tivermos visão maior da realidade E quando nós não tivermos mais ainda O pecado em nossa carne Lutando contra a nossa vida espiritual Nós vamos olhar o, 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 o todo E pensar coisas muito diferentes Do que as coisas que nós pensamos agora E talvez seja algo semelhante Ao que acontece quando você tem aí Uma criancinha de 3 anos de idade Que está falando com o pai Mas eu quero isso, eu quero isso E disso depende minha felicidade Se não tiver isso eu nunca vou ser feliz já viu criança nessa idade? Às vezes você está olhando a coisa e fala assim, ô oh, meu filho, você vai depois aprender que isso aí é tão, tão pouco. E, e às vezes tem coisa muito melhor do que aquilo que você tem para criança. Então, o que nós temos que entender é que nós estamos nesse processo ainda de aprender. E por mais que a Bíblia nos fala para não atentarmos nas coisas que nós vemos, porque elas são passageiras, mas devemos atentar nas coisas eternas, as coisas que não se veem. Apesar de nós sabermos disso, nós não temos o impacto disso real, que nós ainda vamos ter um dia. Mas quando nós chegarmos nesse ponto, nós vamos entender que aquilo que nós pedimos, nós pedimos no sentido assim, eu quero isso porque isso para mim é importante, para minha felicidade, se Deus negou, é porque Deus sabia que não era tão importante para a nossa felicidade. E cuidado em dizer para Deus, Senhor Deus, me dê isso, porque disso depende a minha felicidade. Não, a sua felicidade depende, sabe de quê? A sua felicidade depende de Ser salvo e fazer a vontade de Deus. Se você está salvo e faz a vontade de Deus, e tudo mais der errado, você vai ser feliz para sempre. É verdade. Às vezes nós achamos que tudo o que importa são as coisas do aqui e agora, como eu disse. Pessoas talvez podem falar assim, eu já vi pessoas assim, já numa idade avançada, uma pessoa se queixou e falou assim, ah, eu gostaria muito de ter me casado, mas nunca aconteceu. E eu orei muito a Deus. E Deus não abriu as portas para mim. Outra pessoa pode falar assim, meu sonho era ter tido filhos, mas Deus não me deu filhos. Ou eu gostaria de ter tido muito sucesso na minha carreira, mas as coisas nunca deram muito certo. E as pessoas veem isso e acham tipo assim, ah, minha vida então foi um fracasso e não tenho... Sabe, Deus tem condições de fazer pelo seu povo coisas muito melhores do que essas coisas. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 56. E eu quero que você leia uma passagem aqui, que é uma passagem que fala sobre isso de uma forma muito marcante eu quero que você sinta o que a Bíblia está dizendo aqui Isaías 56 a partir do verso 3 Deus fala uma mensagem muito interessante, na época em que o Velho Testamento estava em vigor um estrangeiro nunca poderia entrar no templo do Senhor ele podia se converter ao, ao Senhor mas ele era banido de entrar no templo a vida inteira, era muito fácil um estrangeiro olhar e dizer assim ah eu amo o Deus de Israel mas Deus me rejeitou não tem, Eu não tenho condição nem de entrar no templo para fazer o um negócio lá, o um sacrifício lá. Deus me tirou, assim, descartou. Eu não, eu não conto para Deus nada, não. Mesmo alguém que converteu-se ao Senhor. E tiveram né, sempre, em todas as gerações, estrangeiros que se converteram a Deus. Mas olha o que a Bíblia diz aqui. Isaías 56, verso 3. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo, o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tão pouco digo eu nuco. Eis que eu sou uma árvore seca porque assim diz o Senhor. Aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanam e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os Seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isso aqui é impressionante. O que, que estaria passando na cabeça dessas pessoas? Estariam dizendo assim, ah, eu queria ter nascido do povo de Israel, mas Deus não me deixou. Outra pessoa era eunuco, era uma pessoa mutilada, e a Bíblia tinha regras específicas de que um eunuco não poderia entrar no templo de Deus. E essa pessoa diria assim, eu não tenho lugar com Deus, não. E Deus assim conduziu minha vida, então? E Deus diz, não, não, não. Não pense assim. Sabe por quê? Porque essa vida não é tudo. E Deus promete para essas pessoas. Ele diz, não. Se você se converte a Deus, se torna uma pessoa do povo da aliança, sabe o que, que vai acontecer? Vocês serão recompensados de uma forma que vocês vão olhar essas coisas, você diz assim, mas eu perdi essas coisas, nunca pude ter filhos, isso foi um lucro, uma coisa assim que Deus permitiu acontecer na minha vida. Ele diz, você vai ter uma coisa que é muito melhor do que isso aí, meu filho. Você está achando que isso aí é uma coisa espetacular? Espetacular mesmo é o que eu tenho para o meu povo. Então você vê uma situação assim que acontece mesmo nesse momento da vida de Moisés. Moisés pede a Deus uma coisa, ele diz, Senhor Deus, eu quero poder entrar entrar na terra prometida. E Deus diz, não, não, e morreu o assunto. Mas um dia Deus chega e diz, Moisés, eu quero que você vá lá, conversa com Jesus. Lá no monte da transfiguração. E na verdade existem muitas outras coisas que acontecem e Deus tem planos para nossas vidas e plano para nossa eternidade que são planos que sobrepujam em muito em muito os nossos sonhos para nós mesmos e as coisas que a gente fica insistindo com Deus em oração. Eu acho que às vezes Deus olha para as nossas orações e Ele fala assim só isso? Tá bom, eu, tô, eu entendo você está pedindo isso hoje, mas só isso? Eu tenho tanta coisa melhor do que isso aí e você não vai nem me pedir, mas eu vou te dar. É por isso que o apóstolo Paulo, por exemplo, pode escrever para os Coríntios: Fosse chamado sendo escravo Não te preocupes com isso e Ele diz Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo É liberto do Senhor O que, que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo, olha É uma condição horrível realmente Se você tiver a oportunidade de conseguir a liberdade Consiga a liberdade Porque é horrível ser escravo e a Bíblia é contra isso E no entanto ele diz Se você foi chamado sendo escravo Preocupa com isso não Pense no seguinte, tá, essa vida talvez eu vou ser um escravo a minha vida inteira. É ruim, mas eu sou eleito de Deus isso é muito bom. Preferir ser um escravo e ser um eleito do que não ser um escravo e ser uma pessoa perdida. Nesse mundo, irmãos, a maioria das pessoas estão indo para o inferno. O infeliz não é uma pessoa que viveu a vida inteira como um escravo. O infeliz é uma pessoa que parte desse mundo sem salvação. É uma característica do pensamento mundano avaliar a felicidade pelos bens que a pessoa tem nessa vida. Tiago fala na sua epístola, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Você vai ter pena de uma pessoa assim? Uma pessoa que é pobre em termos de dinheiro mas que é rico em fé? Uma pessoa escolhida de Deus? Você vai ter pena de pessoa assim? Olha, se você for ter pena de uma pessoa tenha pena da pessoa que é rica mas que não tem salvação. Se você for ter inveja de alguém, né, não estou encorajando a inveja, é um modo de dizer seria do caso de uma pessoa que Deus escolheu, mesmo sendo pobre mas essa pessoa tem a salvação sabe o que, as pessoas são muito assim fixadas nas coisas dessa vida e acham que tudo está aqui esse mundo é um mundo injusto e esse mundo será um mundo onde muitas coisas vão desandar sabe, se Deus atendesse todas as orações do povo de Deus, a verdade é que nós ganharíamos todos os nossos amados para Cristo e eles ganhariam todos os amados deles e ganharíamos o mundo inteiro dentro de uma geração e consertaríamos todos os problemas. Não haveria doença, não haveria nada. É isso que aconteceria, não é verdade? Se Deus tendesse as orações todas, mas isso não é o plano de Deus, não vai ser assim. A coisa não vai ser assim. Mas a verdade é que Deus os ama, Deus ouve nossas orações. Se a resposta é não, nós podemos ainda confiar que Deus mesmo assim nos ama. Mas... Se Deus não disse, como disse aqui a Moisés, não me fale mais nisso, você pode continuar orando. Continue orando para aquelas pessoas que você quer ver salvas. Continue orando, se você está lutando com problemas de saúde. Continue orando, mas se Deus não te responder, não conclua. Ah, acho que Deus não gosta de mim. Ah, não, faça isso não. É porque Deus tem uma visão muito maior do que nós conseguimos ter e Deus está olhar olhando você tão especial para mim não fica olhando as coisas que você não tem pensando isso aí é uma coisa que importa daqui a pouco você vai ver que isso aí nem é nada uma serva de Deus que eu admiro muito é uma missionária chamada Elizabeth Elliot ela foi esposa de um dos missionários que foi assassinado pelos índios Alca no Equador existem livros também filmes sobre esse assunto talvez você já tenha algum conhecimento da história pessoas que foram como missionários a uma tribo muito violenta, os missionários foram todos mortos. Por fim, essa mulher entrou ali na tribo e conseguiu evangelizar e ganhar pessoas para Cristo. Eu acho ela uma mulher muito admirável por vários motivos, mas uma coisa que eu acho impressionante é a forma em que ela reagiu no dia que o esposo dela foi assassinado. É muito impressionante. Ela conta que quando o seu esposo saiu naquela ocasião, que eles iriam aterrissar o avião e ficar perto de onde as pessoas estavam. Todos estavam com muito medo. E... Todos oraram pela segurança daqueles homens. Todos oraram, pediram a Deus, Senhor, guarde as vidas desses missionários. Ela orou, Senhor Deus, proteja o meu marido. Não deixe nada acontecer com o meu marido. Estamos fazendo a obra do Senhor a Deus. Deus não ouviu a sua oração. O marido dela morreu. Ela diz que quando ela recebeu notícia, confirmação de que eles haviam sido mortos, ela orou a Deus as seguintes palavras. Deus, eu estou disponível para te servir. Então o que eu vou fazer é ficar aqui com minha filha e fazer o que eu posso fazer, até que o Senhor me mostre outra coisa que eu devo fazer. Uma vida de entrega e submissão. É difícil isso, irmãos. É muito difícil isso Mas Deus honrou aquela vida Deus honrou o trabalho daquela mulher Sabe Moisés tem uma reação muito interessante aqui Deus diz para Moisés Não E não me fale mais nisso O que foi que Moisés fez? Moisés se emburrou Moisés então ficou insistindo lamuriando, Apesar de Deus ter dito não Não, claro que não O que Deus falou foi não Moisés aceitou Moisés fez duas coisas que você pode ver. Primeira coisa, é o que ele diz no verso 28, Deus disse, dá ordens a Josué e anima-o e fortalece-o, porque ele passará diante desse povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Ou seja, Deus falou, não Moisés, você não vai, acabou, morreu esse assunto, fala com Josué, ele que vai. E o que, que Moisés fez? O que ele fez foi o que Deus mandou. Verso 21, assim também nesse tempo dei ordens a Josué, dizendo, os teus olhos veem tal. Ele fez exatamente o que Deus mandou. Ele disse o quê? Tudo bem, Deus, tudo bem. Não vou falar mais nisso, e eu vou obedecer. Mas tem outra coisa que Deus nos mostra na Bíblia, que Moisés também fez. Moisés não se amargurou e não tomou também aquela atitude que diz, ah, Deus não vai me responder, também não peço mais nada a Deus. Claro que não, né? Moisés tem mais maturidade que isso, você está com 120 anos, né? Mas olha o capítulo seguinte, capítulo 4 de Deuteronômio. Olha que bonito. Depois de ter recebido um não definitivo de Deus, que foi que Moisés falou? Deuteronômio 4 verso 7. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Vocês viram isso aqui? Isso é bonito. Moisés diz, sabe que Deus que nós temos? Um Deus bem junto a gente. Um Deus que está perto de nós. Quantas vezes? Todas as vezes que nós o invocamos. Ou seja, o que ele então toma para si é o quê? Eu continuarei orando a Deus e clamando a Deus. Porque Deus sempre responde a oração. Todas as vezes ele responde de uma forma. Da melhor forma. Ou ele me dá o que eu peço, ou ele me dá uma coisa melhor. É isso que Moisés conclui. Moisés passou o resto da sua vida curto, preparando Josué e o povo para essa nova etapa. É isso que você vê no restante do livro de Deuteronômio. Ou seja, Moisés aceitou o plano de Deus para a sua vida. E é muito interessante isso, não é? O que você deve fazer enquanto você está aqui neste mundo? Bem, você deve fazer é isso, descobrir o que é a vontade de Deus para a sua vida e fazer a vontade de Deus. E é isso que Moisés fez. Vamos fazer uma oração, encerrando a nossa mensagem dessa noite.